0: Hola, soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio de La Curiosidad. No mató al gato. Esta semana solo hay un solo episodio, ya que no estuve en la ciudad y, pues, no me dio tiempo de hacer dos. Pero espero que te guste mucho el de hoy y la próxima semana seguiré con mis dos episodios. ¿No te ha pasado que a veces antes de ir a dormir, o cuando estás esperando a alguien, o simplemente solo sentado viendo hacia el horizonte, llegan esos momentos existenciales donde te haces esas preguntas sobre la vida o la muerte, pero no sabes cómo responderlas? Bueno, no hay respuesta, segura, hacia ninguna de ellas, pero hoy te voy a hablar de lo que la ciencia puede aportar sobre algunas de estas preguntas que nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. ¿Me acompañas? Tanto si nos referimos al acto de vivir como a todos los seres sintientes de este mundo, la vida siempre ha sido un concepto difícil de entender para los humanos incluso cuando la vida nos ha precedido en este planeta durante 3.500 millones de años y nosotros mismos hemos vagado por la Tierra durante un montón de milenios. Hay muchas preguntas sobre ella que todavía no podemos responder. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hay vida después de la muerte? Estas, entre otras muchas, son preguntas típicas de cualquier debate filosófico, o también, como dije hace un momento, un momento de existencialismo. Preguntas tan antiguas como la propia humanidad. Pero además tenemos preguntas extrañas, dudas poco convencionales sobre la vida que no suelen venir a nuestra mente en un día normal. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería la Tierra si estuviera desprovista de toda vida? Entonces, de lo que te voy a hablar hoy, te gustará. Si no es así, sigue escuchándome de todos modos. Algunas de las respuestas o las propias preguntas que te voy a dar seguro que no te dejarán indiferente. ¿Cuánta vida ha existido? Actualmente, la población humana se acerca lentamente a los 8 billones de personas. Sin duda, es un número considerable, pero ni siquiera se compara con los 100 billones de hormigas que hay bajo nuestros pies. Y se calcula que en un momento dado hay 5 o no millones de bacterias en el mundo, es decir, un 5 seguido de 30 ceros. No cabe duda de que hay tantos organismos vivos en la Tierra que intentar contarlos todos sería una tarea inalcanzable. Y de nuevo, todo esto se refiere solo a las formas de vida existentes en la actualidad. ¿Pero qué pasa con toda la vida que ha existido en el pasado? Determinar cuántas criaturas podrían haber habitado la Tierra a lo largo de la historia del planeta es extremadamente difícil. Se cree que la vida compleja existe en este mundo desde hace al menos 570 millones de años. Y los fósiles que hemos conseguido recuperar son un porcentaje mínimo comparado con los restos prehistóricos que están fuera de nuestro alcance o han sido destruidos por los procesos geológicos. Pero gracias a su ingenio, los científicos han llegado a establecer una correlación entre el número de fósiles y las especies actualmente conocidas para estimar el total de la vida que ha existido. Hoy en día, los expertos están bastante convencidos de que el 99.9% de todas las especies de la Tierra están extinguidas. Esta cifra es comprensible teniendo en cuenta que la biosfera de la Tierra ha sufrido 5 extinciones masivas durante los últimos 400 millones de años. En promedio, más del 80% de todos los seres vivos fueron borrados de la faz de la Tierra en cada uno de estos cinco eventos. Y una parte importante de la comunidad científica cree que hoy nos enfrentamos a una sexta extinción masiva. Las estimaciones dicen que las especies desaparecen hoy 100 veces más rápido que antes de nuestra existencia. Y en los últimos 50 años, los humanos han eliminado el 60% de la vida animal. Así que, por desgracia para nosotros, la muerte es mucho más común que la vida en este mundo. ¿Es la vida en la Tierra de origen extraterrestre? día, la mayoría de los científicos están seguros de que toda la vida en la Tierra proviene de un ancestro común. Este ser primigenio no habría sido más que un organismo unicelular, creado por reacciones químicas aleatorias en la Tierra primitiva. Sin embargo, lo que los científicos aún no comprenden es cómo se produjeron exactamente estos procesos y todos sus intentos de reproducir el origen de la vida han fracasado hasta ahora. Tal vez la respuesta a este misterio podría encontrarse en una teoría llamada la litopanspermia y esta afirma que fragmentos rocosos de otro mundo que contenían vida microbiana fueron expulsados al espacio tras algún tipo de impacto planetario. Millones de años después, esas rocas llegaron a la Tierra y la vida que llevaban en su interior comenzó aquí su ciclo evolutivo. El concepto de la panspermia apareció hace varios siglos en Francia y desde entonces ha sido objeto de estudio científico, aunque otras teorías generan más interés en la actualidad. No obstante, hay varios indicios que apoyan la posibilidad de que la litopanspermia se haya producido realmente. Mediante simulaciones de colisiones, investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania han llegado a la conclusión de que es estadísticamente posible que una roca espacial que contenga microbios pueda viajar de un planeta a otro por eyección. Por supuesto, existe el problema de que el espacio es demasiado hostil para permitir la supervivencia de la vida, debido a factores como la radiación y las temperaturas extremas. Pero sabemos que existen múltiples especies bacterianas capaces de resistir los ambientes más duros, desde los lugares más calientes de la Tierra hasta la nada del espacio exterior. Además, un estudio reciente demuestra que los principales elementos que conforman la vida en la Tierra son comunes en las estrellas, existiendo con mayor abundancia hacia el centro de nuestra galaxia que en nuestra región planetaria. En resumen, la materia de la que estamos formados procede literalmente de otra región del universo. Así que puede que la vida no sea tan especial en el cosmos después de todo. ¿Te has preguntado si es posible estar vivo y muerto al mismo tiempo? La respuesta a esta pregunta no tiene nada que ver con una especie de teoría cuántica en la que alguien puede estar en dos estados al mismo tiempo. Tampoco se refiere a si podemos ser como los zombies, la clásica descripción de los muertos vivientes. Podemos decir que sí, algunas criaturas parecen estar vivas y muertas al mismo tiempo. Pero todo tiene que ver con la incapacidad de los científicos para ponerse de acuerdo sobre lo que diferencia exactamente a un ser vivo de la materia muerta. Algunos científicos entendieron que todas las formas de vida deben compartir similitudes inmutables en su naturaleza y comportamiento. Así que en 1997 propusieron una lista de siete condiciones que debe cumplir algo para ser considerado un ser vivo. Todo organismo vivo debe tener una composición química compleja y estar formado por estructuras básicas llamadas células. Debe ser capaz de crecer, reproducirse y responder a estímulos externos. La criatura también debe tener un metabolismo para producir su propia energía y ser capaz de adaptarse al entorno. Consideremos ahora el caso de los virus. En general, e incluso desde el punto de vista científico, los virus se consideran entidades biológicas, es decir, son seres vivos. Un virus tiene material genético complejo en su interior y se adapta definitivamente al entorno. Pero un virus no puede crecer ni producir su propia energía, se alimenta de células del huésped. De hecho, un virus ni siquiera está formado por una sola célula, y está por ver si cumple la mayoría de los requisitos para estarlo, compartiendo más similitudes con una máquina en su lugar. Sucede que muchos objetos inertes también cumplen parcialmente varias de esas condiciones, incluso. El fuego pudo ser en su día un fenómeno complicado a la hora de diferenciarlo de un verdadero ser vivo. A medida que aumente nuestro conocimiento de los procesos elementales de la vida, podremos aclarar la diferencia. Y hablando de vida, ¿te has preguntado si está vivo el propio universo? Hay varias teorías filosóficas que señalan que el universo en sí mismo es una entidad viva. Por ejemplo, el ilosoísmo sostiene que toda la materia está viva, mientras que el panpsiquismo es la idea de que cada objeto del cosmos tiene un cierto grado de conciencia. Con el tiempo, estas teorías se dejaron de lado tras la aceptación de nuevos conceptos como el evolucionismo. Pero ahora, nuevos descubrimientos y teorías han permitido que la idea de un universo sintiente vuelva a cobrar fuerza. En primer lugar, tenemos el caso de algunos expertos que han planteado la hipótesis de que la conciencia podría ser una parte intrínseca de cualquier estructura existente. El físico británico Roger Penrose teorizó que la conciencia humana es el producto de procesos cuánticos dentro de pequeñas regiones de nuestras células cerebrales. Teniendo esto en cuenta, el astrofísico Bernard Heche concibió la posibilidad de que los campos cuánticos, las estructuras elementales que componen el universo, sean capaces de producir conciencia. En otras palabras, cualquier estructura del universo, ya sea una persona o una estrella, puede ser sensible, ya que las propiedades cuánticas forman parte de su propia naturaleza. Por otra parte, tanto su propia estructura como su comportamiento sirven como posible prueba de que el cosmos es realmente una entidad pensante. Según un estudio del 2005, la intrincada estructura del universo material se parece sorprendentemente a la red neuronal de nuestro cerebro. Además, se sabe desde hace tiempo que la estructura de un átomo es similar, incluso en las distancias proporcionales, a la disposición planetaria de nuestro sistema solar. Y por si fuera poco, nuevos estudios demuestran que ciertas estrellas realizan correcciones inesperadas en sus órbitas a través de la galaxia. Se necesitará más información para confirmar si este último comportamiento es común en el resto del universo. Pero la idea de un cosmos vivo está cautivando a la ciencia ahora más que nunca. ¿Es lo mismo morir que dejar de vivir? La respuesta corta es no, no es lo mismo. Ahora te doy la respuesta larga. El concepto de muerte ha cambiado constantemente a lo largo de los siglos, haciéndose más preciso a medida que avanzan nuestros conocimientos y tecnologías. Por ejemplo, en el siglo XIX, se declaraba muerta a una persona que simplemente dejaba de respirar. Hace 100 años, alguien estaba oficialmente muerto cuando su corazón dejaba de latir. Y hoy en día… Creemos que la muerte se produce cuando nuestro cuerpo sufre un daño celular irreversible. Es decir, nuestras funciones vitales ya no pueden reactivarse. Pero incluso después de que una persona muera y su cuerpo comienza a descomponerse, eso no significa que esté completamente muerta. De hecho, nuevas investigaciones indican que algunos procesos que ocurren en un cadáver desafían nuestra comprensión de la muerte grupo de científicos estadounidenses y europeos descubrieron en el 2017 que, tras la muerte de ciertos animales, muchas de sus células siguen luchando por sobrevivir. Y no solo permanecen vivas durante días después de la muerte, sino que en algunos tipos de células su actividad aumenta. Todo apunta a que, en un intento de repararse, las células de un cadáver aceleran el proceso por el que transforman el ADN en instrucciones para fabricar nuevas proteínas. Y las células madre, en particular, son capaces de seguir viviendo no durante horas o días, sino durante semanas después de la muerte de la criatura. Es comprensible si tenemos en cuenta que cada animal es un ser compuesto por múltiples poblaciones de células diferentes. Por esta razón, algunas células son más resistentes que otras, incluso después de la aparente muerte del organismo. Y los mismos investigadores afirman que este comportamiento se da en todos los seres pluricelulares, incluidos nosotros, por lo que está claro que la línea que separa la vida de la muerte es mucho más difusa de lo que creíamos. ¿Por qué la vida es tan diversa? Hasta ahora los científicos han descubierto y estudiado casi 2 millones de especies vivas diferentes. Entre ellas, los humanos forman parte de un puñado de 5.000 especies conocidas de mamíferos. En comparación, conocemos 360.000 especies de plantas y un millón de tipos diferentes de insectos. Sin embargo, nuestros conocimientos sobre la biodiversidad de la Tierra son muy limitados y en la actualidad la comunidad científica cree que podría haber hasta 2.000 millones de formas de vida en este planeta. Sabiendo esto, y como he mencionado anteriormente, en este momento casi toda la vida en la Tierra está extinguida. Uno puede dejar de preguntarse por qué hay tanta diversidad de seres vivos. Podemos decir que la vida tiene una tendencia a seguir multiplicándose, pase lo que pase, incluso si eso significa cambiar radicalmente su naturaleza. Desde la aparición de la vida, la Tierra ha sufrido múltiples extinciones masivas, cientos de pequeñas glaciaciones y constantes fluctuaciones del nivel del mar de olor orden de cientos de metros. Sin embargo, aquí estamos y los estudios indican que en nuestra época la biodiversidad se ha expandido más que nunca a escala exponencial. Esto se debe principalmente a que cada vez que un cataclismo borra gran parte de la vida en el planeta, los supervivientes tienden a adaptarse al nuevo entorno, dando lugar a nuevas especies. Un claro ejemplo es el aumento explosivo de especies de mamíferos tras el evento de extinción del Cretácico hace 66 millones de años. También es sabido que para que un ecosistema sobreviva, sus diferentes formas de vida tendrán que especializarse y ayudarse mutuamente. El aire que respiramos y los alimentos que comemos, por ejemplo, están condicionados para nuestro consumo gracias al trabajo de otros seres vivos como plantas e insectos. Incluso los bosques son más resistentes a las catástrofes cuando están compuestos por múltiples especies de árboles. Así que, en pocas palabras, intenta borrar la vida y en su lugar crecerá aún más. ¿Qué organismos tienen la vida más corta y la más larga? Como te acabo de contar, las formas de vida en la Tierra son tan diversas que el concepto de vida larga varía según las especies. Lo que puede ser sinónimo de longevidad para una criatura es solo un momento fugaz en el tiempo para otra. Por eso, en el siguiente punto que te hablo, será más apropiado que hablemos de algunas duraciones de vida de organismos muy diferentes entre sí. Voy a empezar por ver las duraciones de vida de las bacterias. Como no crecen como lo hacen otros seres vivos, es difícil determinar la edad de una bacteria. Pero sí se tiene una estimación bastante precisa de su reproducción, lo que es el tiempo de generación. Este término se refiere al tiempo que pasa antes de que una célula se multiplique. Si suponemos que una población bacteriana se mantiene estable a lo largo del tiempo, una bacteria vivirá al menos tanto como su tiempo de generación. En este caso, la bacteria de menor duración es el microbio Clostridium perfringens. Se calcula que su tiempo de generación es de solo 6.3 minutos. En el tiempo que te tardas en escucharme, al menos ni siquiera una cuarta parte de lo que te estoy hablando, un Clostridium perfringens ya ha vivido y muerto. En el mundo animal, la mosca de mayo Dolania americana es seguramente uno de los animales que menos vive. Si solo tenemos en cuenta la fase adulta de su vida en la que el insecto está completamente desarrollado, esta mosca americana emerge, se reproduce y muere en 30 minutos o menos. Por otro lado, una almeja encontrada en Islandia en el 2006 había vivido 507 años y podría haber vivido más si no se hubiera matado al ser recolectada. Por supuesto, no podemos dejar de lado a las plantas que sabemos que están entre los seres más perdurables del mundo. De hecho, el árbol individual más antiguo que se conoce es un pino bristlecone de California que tiene más de, escucha bien, 5,060 años. Cuando los humanos de la antigüedad empezaban a desarrollar la escritura, este árbol era un jovencito en sus primeros años. Por otro lado, se cree que las plantas más efímeras son las llamadas plantas efímeras. <ríe> Entre ellas, las plantas del género Boerjavia, que pueden completar todo su ciclo vital en menos de cuatro semanas. ¿Te has preguntado cómo sería la Tierra si no existiera la vida? Es cierto que en términos cuantitativos, la vida es una mínima parte de lo que conforma nuestro planeta. Pero una cosa es medir los seres vivos en función de su masa o volumen y otra muy distinta determinar los efectos que estos seres producen en la Tierra. Entonces, ¿qué pasaría con la Tierra si no existiera la vida? La atmósfera de la Tierra tiene un 21% de oxígeno, un elemento esencial para las formas de vida como nosotros. Pero el oxígeno es un gas inestable que tiende a combinarse rápidamente con otros elementos. La vida vegetal en la superficie es la que repone la atmósfera con oxígeno, filtrando el gas constantemente. Si no existiera la vida en la Tierra, Solo quedarían pequeñas trazas de oxígeno en el ambiente, mientras que la atmósfera estaría compuesta mayoritariamente por dióxido de carbono. Por este proceso, la temperatura en la superficie de la Tierra acabaría aumentando drásticamente. A su vez, el aumento de las temperaturas provocaría el deshielo de los casquetes polares y la consiguiente subida del nivel del mar en decenas de metros. Sin vida en el planeta, las masas de tierra sufrirían una rápida erosión y las regiones montañosas se verían gravemente afectadas. Después de mucho tiempo, se cree que la temperatura de la tierra aumentaría al menos a 290 grados Celsius, que serían 554 grados Fahrenheit. En este punto, los océanos acabarían hirviendo, dejando el planeta completamente inhabitable. En un periodo de millones de años, una gruesa capa de nubes cubriría el planeta, agravando el efecto invernadero y haciendo que la Tierra se pareciera más a Venus. En otro episodio ya hablé de lo que sería vivir en Venus. Si esto parece una locura, los científicos creen que Venus, el mismo planeta que hoy es prácticamente el infierno, tuvo una vez agua líquida y una temperatura agradable en su superficie. Mm, quizás hasta estuvo habitada. Y por último, una pregunta interesante. ¿Cuándo empezamos a morir? El proceso de envejecimiento se produce a grandes rasgos porque el número de células nuevas en nuestro cuerpo no es suficiente para reemplazar el número de células que mueren. Así que cuando demasiadas células han muerto o ya no funcionan y por tanto nuestros órganos ya no pueden funcionar correctamente, finalmente, morimos. En resumen, no empezamos a envejecer y a morir mientras nuestro cuerpo pueda mantener un equilibrio en la vitalidad de sus células. Y en menos palabras, la muerte se produce cuando el envejecimiento es demasiado para nosotros. Pero entonces, ¿cuándo empezamos a envejecer? Ciertos autores literarios y personalidades han dicho a lo largo del tiempo que empezamos a morir desde el momento en que nacemos. Puede ser una reflexión sugerente. Y una buena frase, por supuesto, pero la ciencia diría que no es del todo cierto. Para que un niño se convierta en adulto, mientras tanto tendrán que formarse, multiplicarse y sustituirse incontables miles de millones o incluso billones de células corporales. Y durante ese tiempo, la persona no muestra signos tangibles de envejecimiento sino que se vuelve más capaz tanto física como mentalmente. De hecho, ahora sabemos que hasta alrededor de los 25 años de edad, las células nuevas superan en número o al menos igualan el número de células que mueren en el cuerpo. Es a partir de los 25 años cuando las células empiezan a morir más rápido de lo que pueden regenerarse, provocando así nuestro envejecimiento. Además, los estudios demuestran que a los 24 años el cerebro también empieza a perder velocidad cognitiva. Así pues el envejecimiento, el proceso que finalmente se agrava hasta un grado insostenible y provoca nuestra muerte, comienza a mediados de la veintena. Y bien, hemos llegado al final de este episodio lleno de preguntas las cuales la ciencia nos ha respondido. Espero te haya gustado y espero que me escuches en el próximo episodio de la próxima semana aquí en La Curiosidad no mató al gato.